0: Vítajte pri počúvaní Hyperia podcastu, v ktorom sa rozprávame o technológiách, marketingu, HR, projektovom riadení a biznise. Ahojte, vítam vás pri počúvaní Hyperia podcastu. V dnešnom diele sa budeme rozprávať o téme business context a je to taká navezujúca séria, epizód spolu s biznis mentorkou Sonią Ondrejkovou. Ahoj Sonia, vítam ťa. Ahojte. A spolu s Lukím, to je náš technický riaditeľ Hyperi. Ahoj. Ahojte. Tak poďme rovno vhupnúť do tej témy a povedať si, že čo je to ten biznis kontext.
1: Čo si pod tým predstaviť? No, Juka, keď si spomínala, že sme vlastne nadviazili na nejakú predchádzajúcu tému, tak napríklad pri tej angažovanosti sme sa bavili o tom, že je to jeden z prostriedkov, ako budovať angažovanosť, je, že keď človek pozná biznis kontext, tak vlastne je to jednoduchšie, alebo že to k tomu prispieva. Takže za mňa, keby som to zjednodušila, tak business kontext je také lepidlo, ktoré vlastne spája tie rôzne jednak informácie, komunikáciu, spôsob práce, týmy. Je to niečo, čo je neviditeľné, ale zároveň je to nevyhnutné na to, aby tam vznikla tá budúca spolupráca, angažovaná v ďalšie veci, inovácie, správne rozhodnutia, porozumenie cieľom. Čiže je to taký predpoklad, taká na, predpoklad takú ďalšiu nastavbu. Mm-hmm. A je to,
0: je to také samozrejme v tých firmách, že stretávaš sa s tým, keď vlastne si aj v ďalších robíš biznis mentorku v tých ďalších rôznych spoločnostiach. Takže či je
1: to také bežné? No ja robím biznis mentoring najmä vo firmách, kde teda riešime nejaké problémy. A práve niekedy chýba ten biznis kontext a, a teda niekedy veľmi často chýba a niekedy to býva dôsledok toho, že máme nejaký problém, že nebudujeme ten biznis kontext, že rozhodnutia manažmentu alebo často len majiteľov firmy sú oddelené od práce ľudí, že nie úplne komunikujú s nimi, prečo niektoré veci rozhodnú tak ako rozhodnú, alebo prečo od nich niektoré veci chcú uh, daným spôsobom. Takže určite je to téma, s ktorou sa často stretávam a často práve nabádam tie firmy, aby ho budovali ten business kontext.
0: A ako im teda vysvetľuješ, že čo to je tak ako nejako uchopiteľne, lebo je to také všeobecné, tak skúsme si dať možno nejaký konkrétny príklad.
1: No, napríklad veľmi dobre sa to vysvetľuje na tom, keď sa bavíme o nejakých cieľoch. Že majiteľ chce, aby sme dosiahli na budúci rok nejaké ciele. Niekde sa to volá ambície, niekde vy to voláte OKR-ka, niekde sú to KPIčka, čiže niečo, kam sa chceme dostať, ideálne, ak je to merateľné. A teraz majiteľ má nejaký proces vďaka ktorému povie, toto je náš cieľ alebo súbor cieľov na budúci rok. Pre každú firmu je to niečo iné. Ej, um, čiže hlavne sú teda kvantifikovateľné, ale on, predpokladám, že si urobí nejakú analýzu predchádzajúcich výsledkov, nejaký research, podmienok na trhu, konkurencie a ďalších faktorov. Potom zváži nejaké predpoklady, že kam by sa to mohlo asi vyvíjať, nejaké trendy, tendencie a tak ďalej plus zvážiť, či investoval do niečoho, čo by mu malo priniesť nejaké extra výsledky, čiže urobi nejakú hlbšiu analýzu a prípravy, teda, že toto sú naše ciele na budúci rok alebo na nejaké nasledujúce obdobie a odovzdá ich teda týmu bez toho kontextu, ktorý on tam pracne vytvoril a z ktorého vychádzal. Čiže oni nemusia porozumieť, pokiaľ ich iba odovzdá ako čísla, že takto to urobte, Nemusia porozumieť, že z čoho tie čísla vznikli, s čím on počíta, prečo sú také, ako sú. A potom, keby sme išli nižší, že ak má firma viac um, úrovní riadenia, že má majiteľa a potom má nejaký manažment, možno nejakých team lídrov, tak na každej tej úrovni, ak dostanem iba číslo a ja ho iba prekomunikujem ako číslo do týmu, tak je náročné pre tých ľudí porozumieť, že z čoho vlastne ideme práve týmto smerom alebo že nerozumejú úplne napríklad nevedia, že on investoval do niečoho. Može, mohol investovať do personálu, mohol investovať do technológie, mohol, možno má v pláne kúpiť nejakú firmu, ale oni to nevedia a môžu sa vystrašiť z toho, že prečo je ten cieľ taký, aký je.
0: Luky u vás je to ako na oddelení? S týmto biznis kontextom? Ako to ty vnímaš?
2: Hm... Ja by som možno ešte aj doplnil Soniu vlastne čo hovorila, že čo to je vlastne ten biznis kontext. Ja si to predstavujem tak, že žiadna firma nie je na nejakom izolovanom ostrovčeku, ktorá nekomunikuje vlastne s okolitým svetom. No a ten biznis kontext, alebo vo všeobecnosti kontext je to prostredie, v ktorom sa my nachádzame. Či už je to nejakého ekonomického charakteru alebo sociálneho charakteru, alebo charakteru toho, akých máme vlastne, Uh, akých máme ľudí v týme. A všetko toto, každá táto informácia vlastne doplňa tú jednu skladačku do toho celkového obrazu. Hej. čiže ten business kontext je pre mňa súbor takýchto informácií, ktoré na konci dňa nám povedia, že prečo to robíme. A uh, to ako to robíme v našom oddelení, tak my sa, uh, my keďže sme vývojové oddelenie, tak my zväčšie akože uh, vytvárame tú hodnotu cez ten kód, cez to, uh, cez to čo vlastne dokážeme vyprodukovať. Takže my sa snažíme naozaj ako keby ten business kontext navnímať od toho produktu, od tých produktiakov, ktorí nám vlastne interpretujú tie tie myšlienky a tie featurey vlastne, ktoré chcú chcú vytvoriť. Hej, takže pre nás je nesmierne dôležité, aby sme ten business kontext poznali, lebo bez neho nevieme správne sa rozhodnúť. Hej, to je je veľmi dôležité povedať, že bez toho business kontextu nerobíme informované rozhodnutia, ale vlastne Spravíme len to, ako najlepšie vieme. A častokrát sa stáva, že ten developer uh, nevie tak veľa hej z toho biznisu, ako nechcem nikoho podceňovať, ale mám skúsenosť, uh, že ten biznis je pre nich uh, trošku tak vzdialený. No a vlastne našou úlohou je im ho priblížiť. A to je veľká, veľká rola nás manažerov, tým lídrov a samozrejme aj uh, CEO firiem, aby ten biznis kontext potom uh, posúvali čo, čo najnižšie.
0: Uh-huh. A keď si teda hovoril, že robíte informované rozhodnutia, tak uh, vedeli sme si povedať, že prečo je to dôležité, že na čo všetko ďalšie to má vplyv, ten biznis kontext, že čo dokáže uh-huh.
2: ovplyvňovať? V podstate u nás je to asi najviditeľnejšie v tom, keď vyvíjame nejakú novú funkčnosť, tak bez toho biznis kontextu uh, to môžeme uchopiť rôznymi spôsobmi. Hej? Že napríklad dostaneme úlohu, že potrebujeme vyvinúť, ja neviem, uh, ne, nejakú, nejakú novú feature a, a ne, nedostaneme ten biznis kontext tak my to vlastne dokážeme vyvinúť tým najlepším spôsobom ako vieme a ktorý ale nemusí korešpondovať s tým cieľom, ktorý očakával produktiak. Hej, Takže a to je jedna vec, alebo a druhá vec je, že ak produkt nám aj dá nejaký biznis kontext, ktorý ale nie je dostatočný, tak opäť my nevieme, ako keby navrhnutú architektúru tým spôsobom, že vieme pokryť tie ďalšie kroky, ktoré môžu prísť v 3, 4, 5, 6 iterácii, a teda už ten pôvodný návrh môže stať na nejakých takých a, zlých základoch. A tým pádom celkový ten, tá, tá, tá funkčnosť jednak môže byť predražená, jednak nemusí splňať tie očakávania, ktoré majú produkťaci. Takže a, a, to, a to je akože reálny dopad, ktorý môžeme my spôsobiť a tým, že nedostaneme ten business kontext.
1: Mm-hmm.
0: Sonia, ty by si ešte niečo doplnila, že prečo je poznanie toho kontextu dôležité?
1: Mm-hmm. No, Luky hovorí úplne konkrétny príklad spolupráce dvoch týmov, čo je super. Čiže pri akejkoľvek spolupráci je to dobré, keď aj marketing napríklad potom spolupracuje s produktom, hej. Marketing napríklad vytvára niektoré ako stakeholder, vlastne držiteľ toho biznis, tých biznis informácií z toho praktického života, prináša vlastne nejakú tú biznis požiadavku, ktorú produkt potom prepracuje a tak ďalej. Čiže tá spolupráca týmov. Ďalej pri rozhodovaní, že manažér alebo tým líder nemôže byť pri každom rozhodnutí každého človeka. A tých rozhodnutí operatívnych, možno niekedy aj strategickejších, môže byť množstvo za deň, za týždeň, za mesiac. A keď poznám biznis kontext a viem, prečo sa takto rozhodujem, alebo ako by sa napríklad rozhodol manažér, keby som sa ho spýtala, alebo tým líder. Alebo keď sa mám rozhodnúť a napríklad nepoznám ten kontext, ale viem, že by som ho potreboval, tak potom viem, že musím za niekým ísť a poradiť sa. Aby to rozhodnutie bolo čo najprospešnejšie pre biznis. Takže určite pri rozhodovaní. A to rozhodovanie každodenné potom ovplyvňuje tie výsledky. Že keď Plánujeme a robíme si tie ciele na nejaké obdobie, tak v rámci toho plánovania potom sa nám dejú také nejaké menšie kroky, ktoré vlastne nás k tomu dovedú. Hej, že vieme dlhodobý plán, potom vieme krátkodobejšie plány a potom robíme aktivity denodenné, ktoré nás majú k tým plánom doviesť. A keď sa nám dostane do cesty nejaká príležitosť, zdanlivá alebo skutočná, my vieme lepšie vyhodnotiť, že či, nás, či nám pomôže dosiahnuť ten cieľ alebo či je to len nejaká odbočka ktorá nás práve odtiaľ odtlačí. Vďaka tomu, že poznáme ten business kontext čiže vieme sa správne rozhodovať využiť, nevyužiť, ktorým smerom ísť, kde napríklad dať viac energie čo nám pomôže dosiahnuť lepšie výsledky. Lebo napríklad, ak by sme vo vašej firme ignorovali Black Friday ako najdôležitejší event roka, povedali by sme si, tak keď nemusíme tu byť a môžeme si vziať dovolenku alebo niečo, tak by to určite nebolo dobre. Čiže tu sa vlastne veľmi často skloňuje ten, ten Black Friday práve kvôli tej príprave, ktorá je nevyhnutná a tak ďalej. Ale to je z toho, že máme skúsenosti, vieme, že čo všetko to obnáša a čo všetko potrebujeme spraviť, aby sme to zvládli čo najlepšie. Čiže aj toto je business kontext.
0: Čiže nám pomáha aj určiť si také priority počas toho dňa, na čo budeme pracovať.
1: Určite A, a pomáha potom vlastne sa vrácať k tým plánom a povedať si, idem podľa toho, čo som chcel, dosahujem tie výsledky. Ak nedosahujem, tak viem sa vrátiť k tomu, že prečo. Uh-huh. Možno sa nenaplnili niektoré predpoklady, ale ja musím najskôr tie predpoklady poznať, ktoré som si dal ja, alebo niekto z mojich nadriadených manažerov, ktorí tie cieľe určoval a povedať si, ok, je v poriadku, že som to nenaplnil, pretože ten predpoklad, ktorý to mal ovplyvniť a mal nejakú pravdepodobnosť, tak sa to nenaplnilo. Takže čo ideme s tým robiť? Čiže vieme aj reagovať potom proaktívne na situácie, ktoré sa v tom biznise vyskytujú. Uh-huh. A už ste tu párkrát
0: spomínali, že rôzne roly vo firme, či manažer, leader alebo ten CEO, tak kto by mal vlastne, od koho by mal ísť ten business kontext do týmu? Je to vždycky také, že hierarchické od toho majiteľa smerom na, tie, na tých manažerov a postupne, alebo že ktorí členovia týmu vytvárajú ten business kontext? Luky ako je to u vás mm-hmm. vo, vo, na oddelení?
2: Um, ja si myslím, že ono to vždycky musí ísť od toho majiteľa firmy. Hej, že ten majiteľ firmy, on pozná tú stratégiu, pozná smerovanie celého, Celej tej svojej firmy, takže uh, on dáva nejaký, nejaký cieľ uh, s nejakým biznis kontextom. No a potom, už keď to ide do tých uh, jednotlivých úrovní toho riadenia, manažery, tým lídri, potom uh, samotní ľudia, ktorí vykonávajú tú uh, uh, day-to day prácu, tak. Uh, tak na každej tej úrovni vlastne ten biznis kontext ako keby doplňa o nové a nové uh, znalosti, ktoré vlastne vznikajú práve v tej, na tej úrovni. Takže uh, aj u nás vo firme môžem povedať, že, že naozaj sa snažím, ako keby, že Michal dá proste uh, ten cieľ s biznis kontextom, no a vlastne my sa so to snažíme pretransformovať do nejakých uh, okariek, KPIčiek a, a opäť tam pridáme ten ďalší biznis kontext, ktorý vlastne ide zase uh, tým team lídrom, tým leaderi zase to hovoria uh, svojim, svojim kolegom, takže uh, je naozaj veľmi dôležité, aby sa ten biznis kontext posúval uh, v tej hierarchii a aby každý poznal ten biznis kontext, lebo ako som hovoril na začiatku, že ono to je veľmi veľmi dôležité, hlavne pri tých rozhodnutiach, keďže keďže, my vo vývoj reálne dokážeme tým, že nebudeme poznať ten biznis kontext, tak dokážeme tam narobiť v úvodcovkách škodu, v tom, že, že naozaj potom ďalšia implementácia nových vecí môže trvať niekoľkonásobne viac, čiže sa to niekoľko niekoľkonásobne predraží, čo je veľmi nepríjemné na konci dňa. Mm. Hej, takže, takže určite to musí ísť a, všetkými úrovňami.
0: Senia, ty by si
1: niečo doplnila? Že ako sa na to pozeráš ty? No v podstate na každej porade alebo na každom stretnutí ten biznis kontext môže mať svoje miesto. Čiže aj na porade viem povedať, že lebo väčšinou, čo robíme na nejakých, povedzme, týždenných mesačných poradách, tak sa bavíme o tom, že čo sa udialo, ako sme k tomu my prispeli, či je to tak, ako sme očakávali a čo ideme robiť aj rovnako a čo ideme robiť inak.
0: Mm-hmm.
1: Takže vždy vlastne by sme sa mali baviť aj prečo to tak je. Alebo čo z tých očakávaní, ktoré sme si hovorili, že tak toto sa určite stane, správame to takto, alebo takéto sú očakávania, ak sa to neudialo, tak by sme si mali povedať, že, že neudialo a prečo, ak vieme. A to je tiež biznis kontext. Čiže v podstate, keď sa kedykoľvek stretávame, tak neustále, neustále sa bavíme s nejakým kontextom. A celý ten biznis kontext je v podstate prvok firemnej kultúry. Čiže je to niečo, čo keď robí CEO Michal menážeri sa to naučia, vedia, že vlastne je dobré to robiť, lebo pre nich to prináša porozumenie a ďalšie benefity, oni to robia ďalej. Ľudia uvidia, že pre nich je to užitočné, tak oni si to v tíme sami budú potom zavádzať a budú si medzi sebou v podstate takto komunikovať, aby to bolo pre nich čo najzrozumiteľnejšie. Čiže firemná kultúra. Mm-hmm.
0: Čiže tam sa v podstate nedá nastaviť nejaká frekvencia, že teraz každý pondelok si dáme biznis (laughs) kontext.
1: To bolo zaujímavé. Dá dá sa to v tom zmysle, že ak vieme, že ho nebudujeme a nešírime to, že nie sme na to zvyknutí, že nemáme to zažité, tak vieme si povedať, že poďme sa na to teraz sústrediť a keď komunikujeme, tak ak nehovorím prečo, tak ma na to upozornite. Vieme sa tak dohodnúť, že na meetingu napríklad. Alebo keď sa pripravujeme na meeting, tak si povieme, že OK, tak ako by som vedel lepšie toto vysvetliť a priniesť ten kontext do tej diskusie. Čiže vieme to tak nejakými otázkami a takou aktivitou začať vytvárať, kým si na to nezvykneme. Ale potom už je to otázka toho, že máme to v krvi a v podstate tak tak robíme, ako sme si je sa naučili a vidíme v tom hlavne zmysel.
0: Čiže hlavná je tá otázka prečo? To vieme, že sa dopytujeme na ten business kontext, tak?
1: Určite prečo, alebo ja neviem, ako sa to stalo, aký predpoklad sme mali, nenaplnil sa, čiže ideme viac do hĺbky, kopieme hĺbšie.
0: Uh-huh. Potom máme ešte takú otázku k tomu vplyvu toho business kontextu, že či to dokáže znížiť chybovosť v organizácii, vlastne vyhnúť sa nejakým chybám. Vedeli by ste možno nájsť nejaký príklad? Alebo...
2: Uh-huh. Určite áno, veď ono v podstate, celý uh, ten biznis kontext je o tom, aby sme robili správne rozhodnutia, ako už som ja hovorila, že tých rozhodnutí sa ten deň stane, stane niekoľko a, a ten manažer, možno ten CEO, ktorý má najlepší biznis kontext, no nebude pri každom tom rozhodnutí. Takže, mm, ako som už hovorila, tie, tie príklady, že tam, tam vieme veľmi ako keby nesom povedať, že ušetriť, ale skôr naopak, že, že nedochádzak tam potom k tomu damageu, tých dodatočných nákladov, ak ten business kontext neuvedieme a ten, ten kolega jednak nevie to uchopiť, prípadne to spraví tak, ako to nebolo úplne očakávané a prípadne to spraví možno s jemnými ako keby nuancami, ktoré, ktoré na konci dňa to, odpo, to, to odpalia úplne inak. Hej, takže, takže pochopenie business kontextu je kľúčový k tomu, aby sme nerobili chyby. Aj keď chyby sa samozrejme stánu, ale, ale aspoň budú informované.
1: Mm. Čiže vyhýbame sa v plitvaniu vlastne. Máme nejaké zdroje a chceme ich využívať efektívne.
2: Jedno, jednoznačne. Mm. Ono, ono to súvisí aj s tým, čo si sa vlastne pýtala, že či v pondelok ráno si na stand-upe povieme nejaký business kontext. Ideálne, ak toto nemusíme vôbec hovoriť a tí ľudia sú schopní si ten business kontext navnímať sami. Hej, že cez rôzne reporty alebo proste cez nejaké, nejaké status, status meetingy, kde vlastne sa prípadne retrospektívy hej, že kde sa ako keby dopýtajú na nejaké veci, ktoré ich zaujímajú, ale ja som teda zastanca toho, aby sme nerobili sekretárky tým ľuďom, ale naozaj vytvorili prostredie, vytvorili procesy, vytvorili nástroje, ktoré umožňujú si ten biznis kontext získať. A, takže toto je pre keby tiež veľmi dôležitý aspekt toho, ako predať ten, ten kontext uh, tým mojim kolegom. Uh-huh.
0: Čiže ľudia už tak proaktívne ho potom sami hľadajú, lebo im v podstate chýba pri tej ich práci, keď nerozumejú tomu, že prečo to robia.
1: Presne tak. Uh-huh. Hľadajú a zároveň vyzývajú toho druhého, že povedz mi prečo. Uh-huh. Hej, že v product versus ten developerský tým, tam je to úplne že ukážkový príklad toho, že keď a im vysvetľujú tie storky, že čo máte robiť, tak nie len, že OK, daj, urobím, ale že chcem vedieť, čo je za tým, aby som napríklad mohol vybudovať riešenie, ktoré, na ktorom potom môžem stávať alebo aby som dobre vôbec porozumel, čo od mňa chce, že čo má byť ten výsledok, lebo to sa môže stať, že naozaj technický človek má iné porozumenie veciam, ako má ten biznisový a oni sa musia stretnúť, že tam musí prebehnúť veľmi dobrá komunikácia, aby to bol taký výsledok ako obi dve strany očakávajú. Uh-huh. A toto sa v podstate rozprávame
0: o týme, kde všetci už majú teda nejakú znalosť toho biznis kontextu, aktívne si ho hľadajú, pýtajú, a, ale čo vlastne taký nový človek, ktorý príde do firmy, ktorý nemá ten biznis kontext, všetci ostatní ho tam majú v tom týme a teraz ako pracovať s týmto človekom, aby nebol príliš zahltený tými všetkými rôznymi informáciami, ale zároveň, aby dostal ten biznis kontext a tie dôležité informácie, ktoré dostať má.
2: Mm. My sa snažíme, keď ku nám prichádza nový kolega, tak ten onboarding dávkovať po nejakých rozumných častiach. Hej, že, ako si správne povedala, že keď je človek zahltený, tak, tak potom má z toho len guláš a na konci dňa to vôbec nie je produktívne. Takže a rovnako si myslím, že aj ten business kontext je dôležité dávkovať v takých intenzitách, aby to bolo pre ňoho ešte priateľne vstrebávať. Hej, že keď príde do kontaktu s nejakou úlohou, tak povedať mu business context k tej konkrétnej úlohe a postupne, ako vlastne sa bude uh, stretávať s tými jednotlivými úlohami, s tými, s tými svojimi kolegami a zároveň, ak ten business kontext žije v tej firme, tak on ako bude inclinovať k tomu, že keď to chce vedieť môj kolega, alebo keď to vie môj kolega, chcem to vedieť aj ja. Hej, ale samozrejme, že, že nie každý uh, má tento Tuto charakteristiku ale tak my sa snažíme naozaj hľadať ľudí ktorí majú túto charakteristiku takže, takže postupne ako keby že sa, sa čoraz viac a viac zaujímajú o to, že prečo to robíme aký tam je ten kontext a postupne ako keby a, doplňame hĺbšie a hĺbšie detaily a, toho konkrétneho business kontextu, ktorý riešime takže určite po častiach
1: A business kontext môže byť napríklad aj všeobecný že rozumiem tomu, ako funguje biznis ako taký, čiže ja som zamestnanec, mám nejaký plac, z čoho sa počíta, čo sú odvody v mojom plate, a takéto veci, ktoré ako keby sú všeobecnejšie a platia uh, aj u iného zamestnávateľa. A potom je ten konkrétny, ktorý, keď príde ten človek sem, tak musím ho do neho zaučiť, lebo nepozná naše produkty, keď ich vyvíjam niekoľko rokov, tak uh, nemá šancu to pochytiť za dva týždne, takže záleží aj od pozície. Hej, že sú pozície, kde je zaučanie a vysvetľovanie biznis kontextu alebo porozumenie biznis kontextu prirodzene tou prácou môže trvať aj niekoľko mesiacov a niekde je to o mnoho rýchlejšie vyplývajúc z povahy tej práce, do ktorého ho chcem zaučiť. Čiže ale je dobre, keď ten človek minimálne má také tie základné znalosti toho, že áno čo je biznis ako taký hej, že, mm-hmm. čo je firma, že úplne základné veci vedieť a akou formou vlastne
0: môžeme naučiť, alebo teda dať kontext tomuto človeku, že je to, sú to tie osobné stretnutia, meetingy, čo keď ten človek je viac menej online, že či to funguje, neviem, e-mailom, alebo mu teraz pošlom nejaký dokument, kde on si to prečíta, alebo že akou formou sa vám to osvedčilo, možno vlastne je to nejaká kombinácia tých prístupov. Luky, ty to máš ako?
2: Jednoznačne je tá kombinácia, neviem asi teraz spiknúť, že ktorý z nich je najlepší, ale asi to závisí od toho konkrétneho. Hej, že keď máme nejaký kontext, ktorý je dlhodobějšího charakteru a nemení sa vlastne dynamicky, tak úplne v pohode, ak máme niekde spísaný cez nejakú výky, kde si to človek dokáže navnímať, načítať, vie sa k tomu prípadne vrátiť. Ak ten, ten kontext je dynamického charakteru, často sa mení tak určite je fajn to neustále ako keby pripomínať pri tých stretnutiach, keď, sme, keď, keď spolu mávame. A ja teda hlavne, keď mávam s tým lídrami vanodomá stretnutia, tak sa bavíme o tom biznise a snažíme sa ako keby sa im teda ten biznis kontext ukázať, čo je pre nás dôležité, v akej situácii sa nachádzame, a kam smerujeme, a aké sú plány. takže je to kombinácia určite tých osobných stretnutí a prípadne nejakej dokumentácie, ak sa jedná o nejaký, nejaký stálejší kontext, a, ale neviem asi piknúť niečo, že, že, že toto je to práve orechové. Každému bude fungovať asi niečo iné.
1: So to, tebe,
0: čo funguje? Prepáč, hej, som ti to, to skočila.
1: Uh, si hovorila, že to je kombinácia. Uh-huh. A je to aj kombinácia v tom, že sa bavíme o biznis kontexte a potom o tom, že zaučame človeka do tej jeho pozície, že čo vlastne bude robiť, tam je viac tých aspektov, že to nie je len business kontext a budujeme ho cez všetky kanály, ktoré máme k dispozícii, jednoducho ho poskytujeme, dávame mu možnosť sa pýtať, to je dôležité aby bol človek ochotný sa pýtať a druhá strana by bola ochotná odpovedať lebo niekedy práve ten nový človek môže priniesť otázku, je z nového nových prostredí, prichádza z iného prostredia a môže priniesť otázku, ktorá aj nám spôsobí nejaký aha moment, že sa môžeme zamyslieť nad vecami aj inak. Takže môže to byť práve užitočné, že ten človek sa pýta otázky, lebo my už máme zažité nejaké veci a paterny a paternia, opakujeme ich a nemusia byť na 100% užitočné.
0: Mm-hmm. Čiže prinášajú takú novú perspektívu áno, na tie veci. Áno,
1: áno. A to treba oceniť vlastne práve pri, pri, tej, pri tom zaučení nového človeka.
0: Dobre, teraz som firma, nejako fungujem a ako si zistím, že na akej úrovni má ten biznis kontext? Či ho treba zlepšiť, alebo či je to OK? Dá sa spraviť nejaký taký audit? Asi to patrí aj k nejakej internej komunikácii, ale že či ste sa s týmto stretli, alebo či si nejako, či sa dá nejako kontrolovať, že ak, na akej úrovni? Či, či vlastne poskytujem dostatočný ten kontext, aby som mal tú spätnú väzbu od tých ľudí? Či im to takto stačí?
1: Ja si myslím, že každý manažer, tým, líder vie povedať za svoj tým a za jednotlivých ľudí, aké porozumenie v tomu kontextu a celkovo tomu prostrediu a všetkému, čo sa vo firme deje, ten človek má. Vyplýva to aj z jeho záujmu, aj z toho, či sa pýta tie otázky, z toho, či je proaktívny v niektorých veciach a tak ďalej. Čiže vedel by ho individuálne, možno slovne ohodnotiť. Nestratla som sa s nejakým auditom na business kontext. Podľa mňa je to súčasťou auditov alebo nejakých dotazníkov nejakého prieskumu iného typu. Hej, že keď robí zamestnávateľ medzi zamestnancami nejaké prieskumy, tak to môžu byť otázky, ktoré sa týkajú business kontextu. Ale keby sme špecificky na toto chceli, vieme sa pýtať otázky, či už formou dotazníka, alebo v rámci nejakého pohovoru s tým zamestnancom, aby sme my porozumeli, že kde sa on nachádza. A zároveň nás by mal vlastne ná, zase náš nadriadený CEO, on má nevýhodu, že jeho sa nikto až si až tak nepýta, mali by sme sa ho my potom ako manažeri a členovia týmu pýtať. A malo by to byť vzájomné, že že vlastne si to ujasňujeme. Lebo aj my môžeme znova priniesť otázku, že on napríklad nad tým takto nepremýšľal. Uh, a tam som, ty si mal ešte predtým niekoľko otázok to ma tam napadlo také, že ako teda uh, prinášate ten biznis kontext tomu týmu. Že určite je to zhora hora dole, čiže od najvyššieho manažmentu dole. Ale je fajn, keď je to aj zo so spodu smerom hore, že prichádza spätná väzba, prichádzajú informácie z praxe a z reality, že niektoré veci vyzerajú inak, ako sme očakávali, alebo sa tak nevyvíjajú. A nehovorím, že hneď máme prehodnocovať plány a ciele, ale minimálne by sme to mali zvážiť ako názor a pozrieť sa na to aj z toho uhlu pohľadu. Takže podľa mňa oboma smermi by to, samozrejme aj správa dolava, ale teda aj z náhor. Uh-huh.
2: Ja, ja som sa s auditom tiež nestretol, Ale čo čo sa snažím robiť ja, je, že sa pýtam ľudí, ako to pochopili. Hej, že že nech mi parafrázujú to, prečo to robím, prečo to je dôležité a aký vlastne cieľ chceme dosiahnuť. Hej, takže určite je dobré dostávať tú spätnú väzbu a takto si vlastne aj získavať tú informáciu, či ten business kontext je dostatočný, prípadne to fakt záleží o tých ľuďoch, že ak majú pocit, že im tam niečo nie je jasné, tak je, tak je veľmi dôležité, aby sa pýtali. Hej, že ono, neviem, my sme kedysi riešili takú, už si to presne nepamätám, takú záležitosť, že myslím, že to bolo pri vzdelávaní, že firma im môže ísť oproti, ale ten zamestnanec musí prejsť tú polovicu cesty a, a, a rovnako to myslím, že aj pri tom biznis kontekste. Ja môžem povedať ten biznis kontext ako najlepšie viem a čo si myslím, že pre neho bude dôležité, ale pokiaľ ten, tá protistrana sa nedopýta alebo nepríde, nepríde mi oproti, tak sa nikdy nestretneme.
1: Mm. Že každý musí priniesť tých svojich 50%.
0: Presne tak vzájomný záujem tam musí byť.
1: Musí tam byť záujem, lebo môžem ja mať všetky možné kanály, môžem poskytovať videá, môžem na meetingu dávať informácie, keď ten človek má vypnuté počúvanie a porozumenie, tak to nepretlačím. Čiže mu- musí tam byť z jeho strany ten záujem a to chcenie. A ja tomu hovorím, že tam sú také šedé miesta, že ja keď sa s niekým rozprávam, keď aj analizujem nejaký problém, tak mne sa deje také, že ja vidím to šedé miesto, že ja niečomu ešte nerozumiem, že chýba mi ten kúsok do tej skladačky a ja sa musím na to spýtať, lebo väčšinou je to to podstatné, ktoré niekedy práve aj jemu spôsobí ďalšie premyšľanie nad tým problémom, alebo inak sa na to budeme zrazu pozerať. Čiže nebať sa to šedé miesto odkryť a poukázať na ňoho, že tu je. A ne, nebať sa povedať, že aj ja niečomu nerozumiem, že to je úplne v poriadku. Mhm.
0: Takže pri tom biznis kontexte sú kľúčové tie otázky a dopýtovať sa v podstate. Dobre, ja vám veľmi pekne ďakujem za diskusiu, myslím, že sme vyčerpali asi všetky okruhy tém. Ďakujem a počujeme sa na budúce. Ahojte. Ahoj, ahoj ďakujeme. Ahoj. Ďakujeme, že ste počúvali Hyperia Podcast. Nájdete ho na všetkých podcastových platformách ako Google Podcasty, Apple Podcasty či Spotify. Všetky diely sú k vypočutiu aj na webe hyperia.sk.hyperialife. Budeme radi, ak nás budete sledovať aj na sociálnych sieťach. Nájdete nás tam pod hashtagom Hyperialife. Všetky odkazy pridávame do popisu epizódy.